0: 第42章，壮观呀，真是太壮观了！我站在其中一座石塔的楼下呀，抬头向上看去，情不自禁地发出了感叹。这些高几十米的石塔呀，全都是用大石块和那个博士片子砌成的，每一块石头都用的大小形状是恰到好处，以至于其表面是光滑无比，七百年仍纹丝不动的屹立在这里。就好像国外的金字塔，不知道是谁监督建造的，堪称古代建筑学的奇迹呀。为什么我说像炮楼呢？因为石塔的底层啊，它没门最近的一扇小门啊，开在了离地面十米处。再往上看呀、啊，大概每隔十几米啊，又开有两扇小门，有点像那个电视剧里打鬼子用的那个炮楼。八路军啊，在小门周围啊加上机枪，哒哒哒的一阵乱射。把头猜想了半天，这种楼啊，应该是当年党项人建造的防御工程，是李县防备蒙古人追来特意建造的。把头，我们怎么上去啊？第一个小门就那么高，连个抓手的地方都没有啊！小轩呢？问码头，这的确是个难题，不好上去啊。当年应该有把长梯子啊，竖靠在炮楼上，现在没有梯子了。于哥，你能不能爬上去啊？哎呀，估计够呛。于哥看了看，我的力量够啊，但是自身的体重大。如果阿春在就好了，他一定能轻易的上去的。呃，要不这样，我试试吧。不知道能不能行。说完，于哥后退了十几步，开始跑步加速，单腿蹬墙，高高的跳起。于哥瞬间扣住了石塔表面的一块突出的石块，然后暴喝一声：“啊！”再次靠手臂发力，扑通一声，他掉下来了。于哥，于哥，你没事吧？你？我赶快跑过去看。啊、哦，没事于哥疼的是咧嘴，倒吸了一口凉气，看样子摔得不轻啊。于哥起来后啊，又尝试用那个镖绳，哎，结果还是不行。这些石块太硬了，绳镖都打不进去啊，会被弹飞。连石楼的第一扇小门都上不去，众人犯了难呐、啊。我扭头看了看周围的环境，灵机一动，想了个办法，费了点时间啊，砍了一棵树。我们几个男的啊，把树扛过来，立在了石塔旁啊，当梯子。虽然还是不好上，但好歹有个抓手的地方。自告奋勇，我说我先来。我爬树的技术啊，还算可以。花了十多分钟啊，便顺着树干呢，爬到了最高处。小轩呢，在底下大喊着提醒我：“云芳，你小心点儿。”抓到小门的边沿啊，我手脚并用，一个翻身就上去了。木门没有锁，连接处啊腐朽的很厉害，用力一推便开了。进来后啊，发现地方不大，空间不到十平米，地上落了厚厚的一层灰尘。一张青石板搭成的桌子，石桌子上倒了两个锈迹斑斑的铁水壶。此外啊，在靠近墙角的地上呀、啊，还看到了一张断了弦的木弓。我捡起来仔细一看呀、啊，觉得、啊。这应该是西夏的铁壁宫，本身的材质啊是产自大西北的一种铁木，威力大，射程远。同时期的宋朝啊，有过拿两匹马来换一把西夏弓的记载。搜寻了一圈，又找到了一盏掉在角落里的铁油灯。除了这些呀、啊，再没有看到其他的东西。于哥和豆芽仔忍不住好奇心啊，先后也爬了上来。我钻出来，探头向上看，奇怪啊，这个玩意儿内部也没有楼梯，以前的人是怎么上到高层去的呢？这里啊，就像一个单独的小房间，内部啊没有通往上层的楼梯。把头解答了我的疑惑，在炮楼北边50米的位置啊，那里啊有个烂了的方形木框。把头说啊，这个木框应该是以前上下运送人用的。一旦有追兵追过来啊，只要砍断了绳索，躲在炮楼的高层啊，党项的士兵便能立于不败之地。从这一点就能看出来，当年党项人逃到这里啊，仍然过得是提心吊胆，怕蒙古人啊追过来赶尽杀绝。上不去不能硬上啊，跳下来啊就是摔死了，没办法，只能暂时下去。我们是来找值钱文物的，又不是来玩的。我敢打保票啊，这个地方一定有古墓，而且极有可能发现古墓群。如果那样那这里就成了我们的天堂啊，没有警察，没有外人，没人能看得到，想怎么挖就怎么挖。西夏是游牧民族建国，哎，它比较特殊，要么陪葬品很丰厚，要么是毛都没有一个。行里有机会啊，上手西夏墓的人不多，原因呢有两个。一是西夏墓和后来的原墓一样，不见封土堆，不用青白高泥，在地表上没有表现；二是呢，它有很强的区域性，主要集中在大西北宁夏一带。既然在地表没有表现，看不到封土堆，怎么找呢？我们听把头的安排。什么叫专业啊？把头用树枝啊，在地上画了一幅图，他将这一大片的地方啊。分为四个区域，分别从 M 一区啊到 M 四区。M 的意思、啊、就是木。把头啊用树枝指着 M 一区。哦，你们四个人呐，拿四把铲子，分别从东西南北四个角开始，数着数，每走二十步向下打一个探坑。每个探坑呢，统一打深五米。然后啊。逐渐向中间靠拢。当你们碰到了一起，就代表这个地方探完了。这样啊，就不会漏掉任何一座古墓。没问题吧？没问题，就从 M 1区开始，先探完这四个区域再说。我再想想办法，看看怎么能上去。把头抬头又看了一眼石楼，我们都说没问题。然后呢，就开始干。工欲利其善啊，必先利其器。孔老邪帮我们打造的这几把洛阳铲呢，不是俗物，打到石头不卷刃儿，提土倒土不沾土。最重要的是手感好，就像现在的年轻人买手机一样，都追求手感，不能超过多少克。一个探坑啊，也就是十分钟的事儿。小轩呢，平常干后勤啊，放风。他的速度啊，稍微有点慢，大概要15分钟。几个小时后啊，我们几个都快碰到头了。奇怪了，没道理啊，怎么一座墓也没有呢？我在这纳闷呢。M 1区已经密密麻麻打了几十个探坑，没有发现古墓的迹象，这点有点反常，和我预想的不太一样啊。把头皱了皱眉，啊、哦，不要灰心。有可能党相人集中葬在了某一个区域，这才刚刚开始。累了的话就休息一下，我们时间充足啊。我们三个男的碰头干完了，就剩下小轩在打最后一个探坑。小轩啊，身高只有一米六，哎，说真的啊，他拿铲子的样子看起来确实有点滑稽。豆芽仔大笑，嘿嘿，哎，你们都快看赵轩轩的样子，哎，笑死我了，干手上没劲儿，打不下去呀、啊！你笑个屁啊？我啪地朝豆芽仔的头上、啊、扇了一巴掌，你也好不到哪儿去。我蹲在地上啊，看小轩用洛阳铲打探坑，很快啊，我看到眉头一皱，这么难打吗？我看他连续下了四五下子。铲子的深度啊都没有什么变化，我忙跑过去帮忙。云峰啊，我我打不下去呀、啊！小轩表情有些委屈。啊，是不是碰到石头了？我来吧。我试了两下，马上扔了铲子。哎呀，别弄了，别弄了，百分之百底下是石头，这你要是打下去就怪了。走吧，小轩，去吃点东西休息一下吧。哦，小轩捡起来铲子啊，跟着我走。走了没有几步啊，我猛地一回头，我看到小轩在手中的洛阳铲的钢刃上啊，带了一点浅浅的灰白颜色的粉末，很少很少的一点，如果不仔细的看呀，根本看不到。哎，小轩，把你的铲子拿给我。我蹲下来啊，用手碰了碰，不对呀、啊，这，这不是石头上打下来的粉末啊，这他妈是水泥啊，这是，怎么会有水泥呢？我不确定，又跑去啊，用洛阳铲打了两下子，看着带上来的细细的灰白色的粉末，还真是水泥呀、啊！我吓了一跳啊，忙问把头：“这是怎么回事啊？从来没听说过土层中带水泥的呀！”还有，把头干了一辈子了，见多识广，他知道的自然比我多。他马上吩咐我们啊，沿着小圈打了探坑，向周围辐射，再打三个探坑。结果是洛阳铲受到了阻挡，土层中啊又打出了那种灰白色的粉末。把头深吸了一口气，啊，来了，是大木，如果我没猜错呀，这是极罕见的灌浆木，木竹一定是非富即贵呀。豆芽仔就是个二愣子，他就听到了把头最后的一句话。墓主人是非富即贵，哎，那还等什么呀？把头，别吃了，别吃了，大家都别吃了，赶紧开始挖吧！豆芽仔说完呀、啊，就要找铲子。把头的脸色一变，他阻止了豆芽仔。豆芽仔啊，不要着急，我们现在要确定啊，是全灌江木还是半灌江木。如果是半灌江木啊，说不定我们还有机会。但如果是全灌浆，那就不用费力气了，它是无解的。我听的脸色一变啊！绝大部分人可能不知道什么是灌浆墓。灌浆墓呢，也叫灌浆葬，是古代人为了防盗啊，用的一种自残式的葬法。这种葬法啊，多见于明代的中早期，从明代后期啊就开始绝迹了。目前公开知道的，只有泰州有发现过灌浆墓，再就是扬州宝应县也有发现过几例。以前的古墓防盗手段呀、啊，大致有以下这些：翻板、断龙石、铁罐顶、击沙积石、水银、天火、自来石、储水木、塞门、刀车、铁锁、吊石。其中啊，积石墓见的最多。积石墓。从上到下分为四层区域：顶石区、贴顶石区、碎石区、卧底石区。单论防盗的效果啊，上述这些啊比起来灌浆木，哎，说白了它就是个弟弟的行为，全都瞬间黯然失色。